0: Abra lá em Marcos capítulo 5, um homem que lutou pela sua família, um homem chamado Jairo, um homem que vai ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, porque ele tinha um clamor sobre a família dele. Você já deve ter ouvido, já deve ter lido essa história de Jairo, Você... nós vamos hoje falar sobre o caminho do milagre, Jairo que sai da sua casa, Jairo que deixa a sua a sua condição ali diante de um desafio, diante de um problema sério com a filha dele. E ele vai atrás de quem? De Jesus. Ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Mas Deus tinha algo primeiro na vida de Jairo. Antes do milagre na vida de sua filha. Marcos capítulo 5. Nós vamos correr um pouco, tá? Eu vou falar um pouco rápido. Então eu quero você bem ligado, bem atento. Caneta na mão, lápis. Tem aí na frente da sua cadeira, para que a gente saiba um pouco mais sobre o caminho do milagre. Marcos 5, versículo 21 em diante. Quem achou, diz aleluia. 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 Quem não achou, pede ajuda por mão do lado aí. Me ajuda aqui, por favor. Me ajuda a achar. Não tenha vergonha, a palavra de Deus. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo. Senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga. Jesus viu um alvoroço. Com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. A rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e ele disse, talitacume. Que significa menina. Eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Quantos anos tinha a mulher com fluxo de sangue? Há quantos anos ela estava sofrendo com fluxo de sangue? Doze anos. Quantos anos tinha a menina que foi Curada e ressuscitou. Doze anos. Quando aquela menina nasceu. Uma mulher. Ou naquele período. Uma mulher. Teve uma doença. Uma hemorragia. Um fluxo de sangue. Algo que a incomodava. Enquanto aquela menina crescia. Enquanto aquela menina. Alegrava o coração dos seus pais. Enquanto aquela menina. Era a alegria daquela casa. Uma mulher. Sofria. As dores. De uma enfermidade. Que. Levava ela a sofrer a dor no corpo, mas levava ela também a sofrer uma dor na alma. Porque aquela enfermidade levava a uma discriminação terrível naquela sociedade. Aquela sociedade tinha todo um costume que fora estabelecido como código de lei. Lá em Levítico você vai encontrar, e isso foi feito lá atrás devido até às condições que aquele povo vivia, que não deveria se ter contato com sangue. E uma mulher que estivesse naquela situação, uma mulher que tivesse uma hemorragia, uma mulher que vivesse aquela situação uh, uh, de menstruação constante, ela era discriminada, ela vivia isolada. E essa mulher sofreu na vida dela a discriminação. Doze anos de discriminação, doze anos de sofrimento no corpo e também na alma. A sua dignidade foi tomada durante 12 anos. Mas essa menina crescia e agradava o coração do seu pai. Essa menina crescia, agradava o coração da sua mãe. Mas um dia, essa menina cai doente. Um dia, essa menina vai para a cama e ela entra num estado de morte. Ela estava para morrer. A sua doença era muito grave. Essa mulher, que durante 12 anos viveu essa hemorragia... Correu atrás de solução, ela gastou o seu dinheiro com médicos, ela correu atrás de pessoas que pudessem ajudar. Ela buscou por todos os meios ser curada dessa enfermidade, mas não conseguiu. A história dessas duas mulheres, uma menina de 12 anos, uma mulher que há 12 anos sofria, vai ter um encontro fantástico, fabuloso, grandioso, através da vida de Jesus. Através de um encontro com o Senhor Jesus. Essa mulher fica sabendo de Jesus. Fica sabendo desse homem. Fica sabendo que Jesus não era alguém normal. Que não era comum. Não era como os outros profetas. E ela corre em direção a Jesus. Jairo fica sabendo de Jesus. Ele ouve sobre Jesus. E ele também vai ao encontro de Jesus. A narrativa nos traz dois personagens... Dois milagres, duas histórias que se encontram. Na revelação de Jesus, seus milagres não se prestam só a tornar a vida mais confortável. E muito menos a demonstrar um possível favorecimento de Deus a alguns em detrimento de outros. Os milagres de Jesus foram sinais que revelam que Jesus é o Messias. O Filho de Deus, o ungido de Deus, o Cristo, o esperado não só de Israel, mas de todas as nações. Pois quando a gente vai para a história, a gente descobre que em todas as nações, a antropologia mostra que existe um anseio por esse Salvador. Um vazio na alma humana que espera por um Salvador. Todos os milagres de Jesus servem como sinais. João disse, e esses sinais foram escritos, e tudo foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sinais da identidade messiânica, sinais da identidade que Jesus é o Filho de Deus. Aquilo que ele fez e como ele fez, revelou sim, Jesus é o Salvador. Mas aí vem Jairo, e Jairo é o primeiro personagem a ter esse encontro com o Senhor Jesus. Jairo tem que vencer a si mesmo, Jairo tem que vencer fortalezas na vida dele, para ele ter esse encontro com Jesus. O que, que nós precisamos vencer, muitas vezes, em nós mesmos, que nos impede de ter um encontro com Jesus. A gente ouviu o testemunho do Celebrando a Vida. Homens que tinham dentro de si também algumas barreiras, como você tem. Barreiras, fortalezas que criamos para não se aproximarmos mais de Deus, de, de termos um tempo a sós com Ele. Nós queremos o barulho, nós queremos eh, o tempo todo o rádio, a televisão, a conversa, o falar. Mas nós não queremos nos retirar. Na presença dele. E arrazoamos de todas as maneiras para que isso não aconteça. Jairo criou um arrasoado teológico para ele poder chegar em Jesus. Mas graças a Deus que Jairo chegou em Jesus. Jairo chega para Jesus e a sua fé estava fundamentada em um arrasoado teológico. Jairo chega para Jesus e diz. Jesus, a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Jairo, como um dos principais da sinagoga, com certeza sofreu oposição para ele chegar até Jesus. Jesus não era bem quisto pelos líderes da sinagoga. Jesus não era bem visto pelos líderes da sua época. Jesus era um líder, um mestre, e ele mesmo diz, vocês me chamam de mestre, e eu o sou mestre. Mas era um mestre que não vinha de nenhuma linhagem. De mestre ou da casa de nenhum dos profetas. Pelo menos de escolas proféticas da época. Ou escolas teológicas da época. Jesus chocava quando ele pregava. Porque Jesus dizia o seguinte. Moisés disse, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Jesus dizia, Moisés disse, a palavra diz, a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo. Isso mexia. Porque Jesus trazia uma visão diferente do que é a leitura de Moisés. Uma visão nova, porque Jesus cumpria a lei nele. A lei se cumpre em Jesus. Ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim é, 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 destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. E mais. Todos tinham aprendido com a lei que os mandamentos se resumiam em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus o Mestre, o Senhor dos Senhores disse, eu vos dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Isso acabou. Porque Jesus cumpriu a lei nele e ele diz, eu sou a demonstração de amor. Isso provocava qualquer um deles. Alguém que está dizendo... Vocês devem amar os outros como eu amo, eu sou o paradigma, eu sou o arquétipo disso, eu sou o modelo de amor. Então o modelo de amor não é a sua subjetividade, mas sou eu, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Isso deixava qualquer líder de sinagoga muito bravo. Jairo teve que enfrentar isso. Jairo teve que deixar sua vaidade. Jairo teve que deixar sua reputação. Jairo teve que deixar parentes. Jairo teve que descer amigos, o seu medo para chegar perto de Jesus. Mas ele chega com esse arrasoado. Porque esse arrasoado diz, você é um profeta. Jairo ainda não conhecia Jesus na sua profundidade. E Jairo conhecia a escola de profetismo de sua época. E como profeta você vai impor as mãos. E como profeta você vai ser canal de bênção sobre a vida da minha filha. E como profeta você pode curá-la. Jesus podia ter rebatido essa, isso direto e dizer, oh, Jairo, eu quero te dizer uma coisa, eu sou mais do que isso. Eu não preciso nem ir lá e impor as mãos sobre a tua filha. Eu não preciso que, que faça nada que se passava por uma escola de profetas ou que uma escola de profeta ensinasse que deveria ser feito. Eu posso curar aqui com uma palavra, como Jesus já havia feito. Aí a gente aprende uma lição sobre vida discipular tremenda de Jesus. Você que está no caminho da vida discipular... Você que tem um discípulo, aqui a gente tem uma lição sobre vida discipular. Jesus não fica afoito e resolve responder a Jairo imediatamente. Jesus simplesmente diz, então vamos. Mas Jesus queria fazer um milagre na vida de Jairo, antes de fazer um milagre na vida da filha dele. Jairo ia conhecer, de fato, quem é Jesus. E Jesus foi com ele, é o que diz o versículo 24. Jesus foi com ele. Mas quem é esse Jesus? Ele é mais que um profeta? Ele é mais que um grande líder? Tudo que a gente ouve sobre Jesus, de bom, é maravilhoso. O humanismo valoriza Jesus. Até porque o humanismo é um subproduto da fé cristã e do que Jesus provocou na história da civilização ocidental. Aleluia por isso. Mas ele não coloca Jesus no lugar que Jesus deve ficar. Jesus não é só um profeta. Jesus não é só um homem bom. Victor Hugo dizia que todos os grandes homens da humanidade, todos os grandes líderes são estrelas de segunda categoria, alguma coisa assim. Mas Jesus é o sol que resplandece a estrela maior. Mas Victor Hugo não conheceu Jesus como o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que bom ouvir que ele é o sol de grandeza maior. Mas é muito mais do que o sol de grandeza maior. Quem é Jesus? E aí aparece a segunda personagem dessa história. Essa mulher, 12 anos, à procura da cura. A procura de libertação para a vida dela. E essa mulher não vem com arrasoados. Essa mulher não vem com proposições teológicas. Não que a proposição teológica não seja importante, não que o arrazoado não seja importante. Mas ela vem com sede de encontrar um homem que, se necessário, só está perto dele, ela poderia ser curada. Ela vem com uma fé tão grande, que ela vem pronta para pelo menos encostar na orla do vestido dele. Jesus não é mais um profeta. Jesus é alguém. Jesus é o único. Ela vem com fé. E a sua fé está, esse homem é diferente. Esse homem é único. Ter um enunciado, ter uma, uma resposta sobre a nossa fé é muito importante. Jesus faz isso e pergunta isso aos seus discípulos. Mateus 16 fala disso. Mateus 16, Jesus chega para os discípulos e diz, o que estão falando sobre mim? O que, que eles estão dizendo? O que, que o povo diz sobre mim? E aí eles respondem, Ah, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. Na verdade, o povo olhava para Jesus e via como um homem muito forte, muito firme. Porque a escola de Elias, a escola de Jeremias, a escola, escola de João Batista, era uma escola de profetas radicais. Homens que pregavam arrependimento. Homens que diziam que o povo deveria se arrepender, que o povo deveria se quebrantar. Aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, e o que vocês dizem que quem eu sou? Que eu, quem, o que eu sou? E aí Pedro Usado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro diz isso, Pedro declara a grandeza de Jesus. Não mais um profeta, não mais um grande homem, um grande líder. Jesus é o próprio Deus. Jesus é a revelação de Deus. E é dessa palavra que Jesus diz para ele, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa verdade que você diz, sobre esse fundamento, a minha igreja será edificada. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jairo vai perceber aqui quem é Jesus na fé dessa mulher. E no caminho da fé, Deus está trabalhando o coração de Jairo. No caminho da fé, Deus está trabalhando a vida dele. E essa mulher que atravessa a barreira da multidão. Essa mulher que é, é sendo, correndo risco de vida. Porque uma multidão é fácil de ser é, 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 é provocada por aqueles que gostam de provocações. E, e, e gosta de, de levá-las a atitudes impensadas. E aquela mulher poderia morrer porque alguém que poderia dizer, essa mulher está em pecado e ela está aqui no meio é, e ela tem um fluxo de sangue. A, a multidão poderia chegar enfurecida, poderia acabar com a vida daquela mulher. Ela correu risco de vida. Ela fura esse bloqueio da multidão, ela ultrapassa os bloqueios, ela ultrapassa as barreiras e ela só tem um alvo, encostar as mãos na orla de Jesus do manto de Jesus. Encostar as mãos. Na roupa de Jesus pelo menos. Chegar perto. Porque ela cria. Que só isso era o suficiente. Para ela ser curada. Só isso era o suficiente. Porque ela ouviu que Jesus era único. Que não, existiria, não existia ninguém na história como ele. A mulher. Experimenta a cura. Porque ela viu que Jesus era a cura. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Mais um líder? Mais um grande homem? Alguém que eu tenho que conhecer os ensinamentos dele e só seguir os ensinamentos dele? Malaquias capítulo 4 traz uma palavra sobre o Messias. E Malaquias capítulo 4 diz que das asas dele sairia cura. E esse sinal, esse milagre, esse sinal, revela mais uma vez Jesus como o ungido de Deus, o Messias, esperado por toda a humanidade. As asas ali, se a gente for para o original, são essas pontas. É a mesma palavra usada para as pontas do manto, aonde um bom judeus colocava os seus filactérios. Filactérios era um símbolo dado por Moisés, que dizia para eles usarem isso. E era um símbolo que tinha na ponta do manto, que mostrava que existia uma aliança de Deus com aqueles homens. Existia uma aliança de Deus com Israel. E usar aquilo é, era mostrar isso. Eu vivo debaixo dessa aliança. E Malaquias... Na palavra profética dele diz, das suas asas sairia, sairá cura. O Messias trará cura. Milagre como sinal. E Jesus mostra ali que ele é o Messias. Ela chega para tocar a ponta desse manto. O que, que impede a gente de tocar a ponta dos mantos do Senhor? De chegar perto dele. Quais são as barreiras que te impedem de se aproximar? Será que a gente está se acovardando? Deixando que enunciados fortalezas, racionalizações impeçam a gente de estar perto de Jesus? Deus está fazendo grandes milagres no nosso meio, irmãos. Existe uma igreja viva e existe um mover de Deus muito claro. Nós ouvimos aqui alguns testemunhos... Eu, eu não conseguia parar de chorar no Celebrando a Vida. Eu não conseguiria parar de ser impactado ao ouvir o que Deus está fazendo. É por isso que eu me agarrei a esse retiro e eu fico lá quase que o tempo todo. Não podia. Mas eu quero ficar porque eu quero experimentar, eu quero ver o que Deus está fazendo e eu quero que Deus faça mais em mim. Eu não posso perder a bênção. Eu não posso perder porque Jesus está no caminho. E no caminho eu tenho que estar com Ele nem que seja para eu estar agarrado ali na orla do vestido dele nem que seja para eu estar perto mas eu não posso perder a bênção será que você tem perdido? será que muitas vezes as nossas racionalizações as barreiras, as multidões têm impedido de ter um encontro face a face com o Senhor de tocar mas ao tocar em Jesus ela foi curada não precisou a imposição de mãos. Não precisou ungir a, a, a casa dela. Não precisou nenhum outro tipo de situação, porque o nome de Jesus tem poder. Mas a pessoa de Jesus é a pessoa do próprio Deus, revelado. Moisés pediu para ver Deus. Moisés queria ver Deus. E Deus disse que me ver, você não vai, você não vai suportar, você vai morrer. E Moisés, de trás de uma pedra, ele... Deus permite que ele visse, e Deus passasse por ali. E Moisés viu a bondade de Deus. E Moisés viu a graça de Deus. Moisés viu. E Eu acho que Moisés, eu, eu, eu lembro de um, de um preletor dizendo isso, que eu acreditei nisso também, que Moisés deve ter visto, sabe o quê? A cruz de Cristo. Moisés deve ter visto a revelação do amor e da bondade de Deus completa na cruz de Cristo. Porque toda a grandeza de Deus se revela quando ele levou sobre ele o meu pecado e o seu pecado. Quando ele levou sobre ele a minha hemorragia que tira de mim a minha dignidade. A sua hemorragia que tira de você a sua dignidade. Que fere o seu corpo, mas fere também a sua alma. Moisés viu o amor de Deus. E João completa isso, a palavra de Deus completa isso dizendo que Jesus... O verbo se torna gente, e o verbo que habitava com Deus e era Deus, esteve entre nós, e a palavra de Deus diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, a revelação de Deus. E a maior revelação de Deus acontece na cruz. Mas Jesus, ao ser tocado por essa mulher, para. Ele para. E aí, Jesus está indo para casa de uma autoridade. Jesus está indo em direção à casa de Jairo, que é uma autoridade. E vocês sabem como a autoridade mexe com a gente. Não adianta a gente querer dizer que não, que não tem nada a ver, que tal. Mas a gente fica assim, se cuidando um pouco mais. E eu acredito que os discípulos estavam todos assim, apreensível. Gente, nós vamos para a casa de uma autoridade. Nós vamos para a casa de Jairo. E de repente Jesus para. Jesus para. Porque teve uma autoridade superior que tocou ele. E sabe qual é a base dessa autoridade que tocou Jesus e faz Jesus parar? Fé. Fé. Fé nos dá uma autoridade muito maior do que qualquer credencial que possa existir. Fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. É impossível... Amar a Deus sem fé. É impossível se relacionar com Deus sem fé. E essa mulher é tocada. Fé é gerada no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O ouvir das boas notícias do Evangelho. E essa mulher vem carregada de fé. Ele é o Salvador. Ele é alguém único. E Jesus para e Jesus percebe que alguém tocou ele, pois tocar Jesus é diferente de empurrar Jesus. A multidão com certeza estava curiosa com os milagres, a multidão com certeza estava é, é, querendo saber o que ia acontecer, a multidão com certeza tinha interesses pessoais, ela empurrava Jesus e é isso que os discípulos dizem, se você ler, se nós lemos no texto, os discípulos dizem isso. Vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou a mim? Os discípulos dizem, não tem sentido Jesus, isso que você está dizendo. Mas sabe o que acontece? A fé, o toque da fé em Deus, move o coração de Deus. Jesus para, e Jesus diz, alguém me tocou. Quem tocou o meu manto? Alguém aqui sabe quem eu sou, alguém aqui tocou a minha vida, tocou, se aproximou de mim com fé. Alguém realmente sabe que eu sou o Cristo, sabe que eu sou o único, o caminho, a verdade e a vida, que eu não divido a minha glória com ninguém. E aquela tensão acontece. E eu imagino que Jairo estava ali aflito, dizendo, meu Deus, a minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo e agora Jesus resolve parar tudo e perguntar quem o tocou. Mas a minha filha está morrendo. Os meus amigos que disseram para mim que talvez eu não, divesse, que eu não deveria vir aqui falar com esse mestre, com esse profeta. Vão dizer o que de mim, mas minha filha vai morrer. E a tensão continua. E imagino que os discípulos diziam, gente por favor, alguém pode dizer quem tocou em Jesus? Alguém pode dizer... Por favor, alguém se revele. Eu imagino a aflição dos discípulos. É Jairo, gente. Príncipe da sinagoga. Que situação constrangedora. E de repente a mulher se revela. Versículo 32. Então a mulher, 33, então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A sua fé a curou. É necessário a gente revelar o que Deus faz em nossas vidas. Os testemunhos que ouvimos hoje, da Luciana, da Liriane, são testemunhos que devem ser repetidos todos os dias. Mesmo que você tenha 15, 20, 30 anos de caminhada repetido. Devemos repetir, mostrar, revelar, revelar o que Jesus fez em nós, revelar Jesus e revelar o que Jesus faz em nossas vidas. Ela perde o medo e ela se revela diante daquela multidão. E Jairo tem que aprender a esperar. Talvez você esteja vivendo essa situação de ter que aprender a esperar. E parece que a resposta não vem. E parece que tudo vai dar errado, porque está demorando. E Jesus está demorando de dar a resposta. E de repente parece que Jesus está parando no meio do caminho. E Jesus está cuidando de outra coisa que não é aquilo que eu tenho colocado diante dele. Mas sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está trabalhando no seu coração. Jesus está trabalhando no meu coração. Eu tive várias situações de ter que clamar, de ter que implorar ao Senhor. Várias situações. E uma delas foi muito difícil porque eu tive que, que chegar e de Deus eu não aguento mais. Não dá mais se a resposta não vier. E eu tive que ligar para amigos e para os meus pais e dizer, eu não suporto mais, eu preciso de ajuda. E parece que a resposta não vem mas Deus estava mexendo dentro de mim, e o primeiro milagre estava acontecendo dentro de mim, e o primeiro milagre aconteceu dentro de mim, saber esperar confiantemente em Jesus. Agora Jairo olha para si e vê seu enunciado se tornando água, porque se Jesus é um profeta, simplesmente, e minha filha morrer, vai ficar muito mais difícil, não vai dar certo. Jairo olha para as suas proposições teológicas e vê elas se tornando em água. Mas a mulher revela que Jesus é mais que um profeta. A mulher revela que Jesus é único. A fé vence. Quem tem fé tem autoridade. Jairo tem que desenvolver ainda mais a sua fé. E vão para casa. Mas ainda no caminho o que acontece? Chegam seus amigos. E muitos amigos gostam de trazer más notícias. Jairo está numa experiência profunda com Jesus. Jairo está vendo milagre tete a tete. Está experimentando. E de repente vem alguém dizer e diz. Tua filha morreu. Para. Isso acontece dia a dia na vida da gente. Às vezes nós estamos experimentando milagres sobre milagres. Estamos vendo os milagres de Deus acontecendo. E você está dizendo. Deus, assim como o Senhor fez com ela. Assim como o Senhor fez com ele. O Senhor vai fazer na minha vida. Mas vem alguém e diz. Para. A igreja do Senhor, os milagres estão acontecendo e sempre pode existir e vai existir pessoas dizendo, não, não olhe para isso, está tudo errado, para, não tem solução. Não existe manifestação de Deus, nada, não existe mover de Deus nenhum, para. Mas Jairo tinha visto o próprio Deus, Jairo tinha experimentado e visto os milagres de Deus. A sua fé estava alimentada. E aí, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Sua filha morreu, disseram eles. Versículo 36 diz. Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo, tão somente creia. Você pode pegar essa palavra para você. Não tenha medo, tão somente creia. Creia, não tenha medo. Jairo poderia ter desistido ali. Jairo poderia ter dito, Jesus, você pisou na bola comigo. Você deu atenção para essa mulher e minha filha morreu e ido embora. Mas Jairo creu. Tanto creu que ele continuou caminhando com Jesus. Pois agora é um Jesus diferente. Um Jesus que ele está experimentando ele na sua vida. Talvez você conheça Jesus de ouvir falar. Talvez para você Jesus é um grande homem, mas ele quer ter um encontro com você. Como ele teve um encontro comigo e teve um encontro com tantas pessoas. Como ele teve um encontro com essa mulher e teve um encontro com Jairo. Para que você experimente Jesus. Experimente a salvação, a vida em Jesus. Jairo caminha para sua casa. E ele chega lá. E ao chegar, Jesus encontra a multidão como... Alvoroçada, a multidão estava alvoroçada, alvoroçada, é o que diz aqui no versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Em outra ocasião, que Jesus chega a um lugar que tinha morrido alguém, Jesus chorou, Jesus sentiu a dor do outro. E Jesus chora, nessa ocasião Jesus não chorou, porque ele viu uma multidão que tinha um choro falso, um choro de incredulidade, um choro de alvoroço humano, provocado por dissensões humanas e questões humanas. Irmãos, nós devemos fugir dos alvoroços e fugir daqueles que provocam alvoroços. Sabe o que aconteceu quando Jesus disse que a menina não estava morta? O versículo diz que Jesus olhou, entrou e disse, Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Olha o versículo 40, o que diz. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe, a criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde estavam a criança. Eles riram. Não existia dor. Não existia nenhuma empatia com esses pais. Não existia a dor do outro. O que existiam eram questionamentos. Provavelmente esperando o Jairo. Provavelmente esperando o líder da sinagoga dizer: caiu a cara. Ele foi atrás desse profeta. Ele foi atrás desse falso mestre. Alvoroço. Temos que fugir deles. Porque Jesus quer de nós, não alvoroço. Jesus quer de mim e quer de você coração quebrantado. Coração quebrantado. Coração que diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos desafios, não se leva por amargura, não se leva por rancor, não se leva por dores provocadas por uma condição humana caída, mas corações que se dispõem a entrar no quarto com Jesus. E é isso que Jesus fez. Jesus pegou eles e disse, venham comigo, mas só vocês venham comigo para o quarto. No quarto da dificuldade, no quarto da luta, eles entram com Jesus. E lá eles veem o milagre. Talvez você esteja vivendo esse momento de luta, de dor. E a tentação está sendo alvoroçar-se. A tentação está sendo alvoroço. O que Jesus tem para você e a palavra de Deus é vai para o quarto, venha para o quarto comigo e lembrando do, do sermão do monte, ao entrar no seu quarto, fecha a tua porta e vai ao teu pai que está em secreto e em secreto ele te recompensará. É essa palavra de Deus, a lógica dos valores do reino de Deus é uma lógica diferente. É uma lógica que não entra na lógica dos valores humanistas, dos valores do sistema desse mundo. É uma lógica diferente. Aonde uma pequena semente multiplica e transforma o reino. Aonde um fermento básico. Aonde o que é menos vale mais. Aonde o último é o primeiro. E é nessa lógica que Jesus convida eles a entrarem. A lógica do reino, dos valores do reino. Como está você no caminho do milagre? Quando eu lia isso, quando eu meditava nessa palavra, a pergunta que o Espírito Santo me fazia é como você está, Marcos, no caminho do milagre? E essa semana foi uma semana de oração. E eu pude me identificar aonde eu estava no caminho do milagre. E é essa a pergunta para cada um de nós. Aonde nós estamos no caminho do milagre? Você pode fechar os seus olhos? Perguntar isso ao Senhor. Aonde nós estamos no caminho do milagre? Aonde a igreja de Jesus Cristo? A igreja batista do Bacaxiri, igreja local, corpo de Cristo. Vivo está no caminho do milagre. Está nos arrasoados, ainda no nível dos arrazoados, mas arrasoados incompletos, porque não são arrasoados de encontro com Jesus, ou está numa realidade de intimidade? A questão aqui é oração. E na oração a gente não chega com arrasoado. Na oração a gente chega com intimidade, com quebrantamento. Como está o seu coração? A criança não está morta, ela apenas dorme. Como você tem chegado diante de Jesus nas suas orações? Com o coração quebrantado? Com o coração pronto a assumir aquilo que Jesus revela? A notícia ruim vem. E você crê na notícia ruim. Você olha para o copo meio vazio. Em vez de ver para o copo meio cheio. Enquanto Jesus não der a sentença. Não está nada resolvido. É só quando Deus disser que é. É só quando Ele disser. Mas Ele não disse ainda. Então por que você está vivendo de má notícia? Quem sustenta essa má notícia? Quem disse que há alguma coisa no universo que é que não pode ser mudada. Nós temos que olhar para o milagre. Olhar para o Deus do milagre. Deus nos chama nessa manhã. Para andarmos com aquilo que é imponderável. Aquilo que não cabe na, na sentença humana. Deus nos chama nessa manhã a viver o extraordinário dele dentro da nossa família. Deus te chama nessa manhã A ter uma experiência íntima com Ele Fala com o Senhor Abre o seu coração Enquanto a igreja está orando Eu quero fazer um convite a você Que conhece a Jesus Que ama a Jesus Mas esse amor é de um Jesus Um grande homem, um grande líder Mas nessa manhã o Espírito Santo Revelou o seu coração com clareza Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus Deus vivo Deus vivo Emanuel entre nós. E você quer dar um passo dizendo, eu quero Jesus na minha vida. E eu quero viver intensamente com Ele. Eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Se você quer receber Jesus nessa manhã. Enquanto a igreja toda está com a cabeça baixada orando. Levante uma das suas mãos e diga, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, amém. Esse jovem, em nome de Jesus, Deus abençoe. Levanta e mantenha ela levantada, amém. Aquele senhor lá atrás, à minha esquerda, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Amém. Esse jovem, essa jovem senhora, em nome de Jesus, Deus abençoe. Lá atrás, perto do som, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus, pode abaixar a sua mão tem mais alguém, é uma criança Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus tem mais alguém, amém essa jovem aqui na frente, amém esses jovens senhores, esses senhores que estão aqui à frente, em nome de Jesus receba o Senhor na sua vida e a alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus mais alguém, levante uma das suas mãos eu quero viver o extraordinário, amém em nome de Jesus, pode baixar a sua mão glórias a Deus é isso é isso que Jesus quer de mim e quer de você algo muito maior coloque-se de pé vamos cantar essa música uma parte de curta dela declarando isso enquanto a gente canta essa música essa partezinha dela eu quero que você que levantou as suas mãos vem aqui, os pastores estão aqui para orar por você você que levantou a sua mão jovem, vem aqui, os pastores vão orar por você em nome de Jesus você que levantou a sua mão ali atrás vem aqui, em nome de Jesus, os pastores vão orar por você você que levantou a sua mão vem aqui, acompanhe, acompanhe eles Acompanhe eles, vem à frente você que levantou a sua mão Os pastores vão orar por você Aleluia O Senhor é que me escuta O Senhor é que está presente Conselheiros, venham à frente Você que levantou a mão Você crê que o Senhor cura todo o seu ser Cante isso, confio Confio em ti, Senhor. Confio em ti, Jesus. Somente em ti, Jesus. Declare a sua fé. Aonde está a sua fé? Se você quer um milagre na sua família, venha para frente. Se você quer um milagre na sua vida, venha para frente. E diz, Senhor, eu quero um milagre na minha família. Eu quero um milagre na minha vida, Senhor. Venha, dobre seus joelhos aqui na frente. Louve ao Senhor. Você crê que o Senhor é a cura? Vem aqui à frente, dobre seus joelhos. Quer experimentar mais de Deus? Venha à frente. Jesus, o preciso de Ti amém, vamos fechar os nossos olhos, continue clamando a Deus, coloque o seu clamor do seu coração diante de Deus, não deixe ninguém falar de Deus, aquilo que Deus não fez e não vai fazer, não deixe as más notícias tomar lugar, diga aí onde você está, as más notícias não tomam lugar na minha vida, você repete comigo? as más notícias... não tomam lugar... na minha vida... amém... nada nem a morte pode falar no lugar de Deus... diga comigo... eu vou ver... Deus agindo... diga comigo... eu vou ver... Deus agindo... louvado seja Deus... Senhor... como igreja... nós nos colocamos diante do Senhor... em unidade... o corpo de Cristo... Pai... que essa semana se espalhou por essa cidade e hoje se une aqui em unidade, nós Pai louvamos ao Senhor por vidas que se entregaram ao Senhor, por cada homem, cada mulher, cada jovem, que disseram, eu quero uma experiência com Jesus, eu quero salvação em Jesus, eu renuncio, renuncio o pecado, eu renuncio as fortalezas, eu renuncio as racionalizações, eu renuncio os enunciados que não mostram quem Jesus é, e eu recebo Jesus, eu me entrego a Jesus, eu sou filho de Deus. Senhor, que cada pessoa que está aqui à frente, Pai, receba esse selo do Teu Santo Espírito, como penhor da herança a eles reservada, Pai. E receba o enchimento do Teu Santo Espírito, Senhor. Deus, eu peço por cada um que veio à frente, clamando por suas famílias, e eu me uno a eles Senhor, clamando Senhor pela minha família, clamando por salvação aonde não há salvação, clamando por milagres aonde precisam de milagres Senhor, ó Deus, revela-te Senhor, e ensina-nos a ver os seus milagres enquanto caminhamos, enquanto andamos Senhor, ó Deus... Que essa semana, que hoje à tarde, já seja uma tarde de ver Jesus como Ele é. O Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Faz isso, Jesus. Que essa semana seja uma semana de milagres. Assim como o Jonathan experimentou, depois daquele retiro, na segunda-feira, um milagre. Que nós experimentemos essa semana já os sinais do Cristo vivo em nós, para nós e a partir de nós, Senhor. Deus, eu clamo pela tua igreja, que vive um mover do Senhor tremendo. Que nós não escondamos o que o Senhor está fazendo, mas revelemos para que o nome de Jesus seja glorificado. E que cada um experimente isso, vendo e vivendo os milagres do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.